0: Olá, eu
1: sou Sibeli Couto. Eu sou Thais Viana, e juntamente com Adriana Leite, Lara Caroline, Nádia Lopes e Thais Lopes, estagiárias de Psicologia Educacional da Universidade Federal do Cantins, sob supervisão da professora doutora Daniele Vasco, compartilharemos com vocês o fruto de nosso trabalho de estágio, realizado no contexto de ensino remoto. A proposta foi realizada entre os dias 29 de junho e 23 de julho, com rodas de conversas intituladas Episódios Antirracistas Cotidiano, tendo como objetivo possibilitar a circulação da palavra em torno dos efeitos do racismo nos modos de subjetivação. E os participantes foram discentes do curso de licenciatura em Educação do Campo, Códigos e Linguagens, Artes Visuais e Músicas da UFT, Campos Arraias. A proposta foi formulada juntamente com a equipe da Assistência Estudantil de Arraias na disciplina Educação para Relações Étnico-Raciais, Gênero e Diversidade com o professor Sebastião Silva Soares. Os Longos Dias da Nossa Vida, título do episódio de hoje, foi um dos dutos que circulou nos encontros e faz uma referência ao racismo enquanto ferida colonial que atravessa a história, fazendo a população negra vivenciar cotidianamente, no presente, fragmentos dolorosos do passado. Pegamos uma carona com esse dito, para fazer uma passagem pelo tema das relações étnico-raciais, no contexto do ensino superior, fazendo ressoar as vozes daqueles e daquelas que tiveram conosco nesses encontros tão preciosos. Vamos juntos?
0: Hoje, eu venho expor o que foi mantido em silêncio, como um segredo. Eu venho expor o racismo, sem remorsos, pena, vergonha ou culpa. Grada Quilomba. Quilomba inicia o livro Memórias da Plantação nos contando que o colonialismo é uma ferida que nunca foi tratada, uma ferida que dói sempre e, por vezes, infecta. Pensando nisso, a situação de racismo atravessa o sujeito abrindo essa ferida histórica que muitas vezes não se consegue expressar por meio de palavras. Essa ferida, que sangra nos dias atuais, se estrutura de forma complexa nas instituições, dificultando a inserção da população negra, quilombola e indígena em espaços de poder e aprendizado, negando a essas populações direitos básicos, que são previstos pela Constituição Brasileira. Esse racismo, que muitas vezes é mantido em silêncio como um segredo, é uma realidade violenta, que se expressa de inúmeras formas na sociedade. E uma delas é o racismo institucional, que aparece como um padrão de tratamento desigual que atravessa as diversas esferas institucionais da sociedade, com o objetivo de colocar os sujeitos brancos sempre em vantagem. Nos baseando na discussão de grada, propusemos nas rodas de conversas três encontros preciosos, respectivamente chamados, Dizendo Indizível, Memória e Ancestralidade e Reparação e Transformação. Assim, no nosso primeiro encontro, utilizamos uma boneca Bayomir que nos possibilitou fazer circular a palavra e abrir nossa primeira ciranda de afetos. Nessa ciranda, a nossa boneca ganha nome, cor e espaço social. O nome dela é Ana. Ela é negra, mãe solo, filha, estudante, trabalhadora, casada, tem filhos, tem sonhos, luta muito, às vezes enfrenta muito cansaço e até sente vontade de desistir, mas ela continua. O que existe dentro da realidade da Ana que a obriga a lutar tanto para permanecer nos espaços acadêmicos? As diversas ANAs que encontramos, enquanto estudantes, enfrentam esses sistemas nas universidades todos os dias. Um sistema que não considera as especificidades e necessidades dessas mulheres, que são pressionadas a dar conta de tudo e acabam tendo sua educação negligenciada. Sendo assim, o estudo enquanto direito não entra nas prioridades da ANA, pois antes de conseguir estudar, ela tem que comer, e para comer, ter casa, água... Luz, tem que trabalhar e ainda cuidar dos filhos. É aqui que aparecem os recortes de gênero e classe para pensarmos as múltiplas facetas do racismo e nos questionar. Será que realmente saímos do mesmo ponto de partida? A partir disso, é importante refletirmos sobre esse movimento excludente presente no nosso cotidiano pois quando pensamos e observamos as instituições de ensino, é perceptível que ainda são poucas as ofertas de vagas por cotas raciais e que ter adentrado na universidade se torna importante, mas não é o suficiente, pois a batalha é árdua e a competição para conseguir alcançar o mesmo nível de produção do colega, que sempre teve acesso à moradia, saúde e educação de qualidade, é extremamente desigual. Estamos no mesmo mundo. Mas não no mesmo barco, não na mesma realidade. No porto Desembarcam todos os cansados, descarregam todos os
1: fracassos. Seguindo nesse barco pela vida, leva-se dores, feridas, mas também luta, resistência e esperança de dias mais justos e dignos. Para isso, é preciso encontrar um porto seguro nas riquezas presentes na ancestralidade. Dessa forma, em busca das raízes ancestrais da população negra, no nosso segundo encontro, viajamos para a história pós-colonial de nosso país. O que aconteceu com a memória passada desses povos? O nosso segundo tema... Memória em ancestralidade Remete ao bruto movimento de apagamento E constrangimento de herança cultural étnica Uma herança do povo negro Quilombola Que está se perdendo e sendo silenciada Onde sua imagem é apresentada na sociedade De forma marginalizada Estereotipada e discriminada Afinal Qual herança é dada ao povo negro E qual herança nos é negada Essa questão levantada no segundo encontro trouxe afetos que encontraram pontos em comum nas falas da roda, como a vergonha do nariz, do cabelo e o constrangimento ao entrar em lojas. A sensação de constrangimento não é aleatória, como nos mostra Grada, através de sua conceituação do racismo estrutural, que esse é um movimento proposital, feito para manter o sistema racista em que vivemos, porque assim não se tem posicionamento, não tem voz e isso tudo sem precisar estar acorrentado. E como foi dito em um dos encontros, repetiremos. A herança preta é uma questão que incomoda. Uma herança do preto velho, caboclo, heranças que não são aceitas pelas pessoas. As heranças boas que temos são marginalizadas. Perdemos todas elas e a imagem que sobra é a do homem preto escravizado.
0: Renunciamos à herança de dominação e opressão daqueles que nos colonizaram.
1: As palavras e imagens de protagonismo preto, ao circular nas rodas de conversa, traçaram percursos de culturas, riquezas, heranças de príncipes e princesas, heranças da infância das crianças quilombolas em ciranda, das tranças feitas de geração em geração, dos pais, irmãos, avós e seus roçados. Nossa palavra e voz se erguem para dizer a nossa história, pois, se somos diferentes, não somos piores, somos diferentes e ponto. O sofrimento como efeito psíquico do racismo precisa ser dito como modo de visibilizar a experiência subjetiva da população negra, quilombola e indígena. Como a ponta grada, essa reunificação ocorre não apenas em um nível histórico, mas também individual. E como for exposto no encontro por uma participante, iremos repetir em um tom de poesia.
0: A voz de minha bisavó ecoou a criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho, revoltas no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagem suja dos brancos pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoou versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as vozes, recolhe em si as vozes mudas. Nesse poema, Conceição Evaristo nos transporta para um espaço atemporal, onde o ontem e o hoje se encontram em um ritual que nos permite ouvir, ecoar as vozes que sempre foram silenciadas. E com elas o retrato de um país Que não aparece nos livros de história Há uma dívida histórica E por mais que tentem Nos calar Nossa voz continuará ecoando Em forma de resistência E busca por reparação e transformação Pois Diferente do que muitos acreditam O racismo não é mimimi E não ficou no passado Ele acontece constantemente Para Quilomba o racismo cotidiano não é um ataque único ou um evento discreto, mas sim uma constelação de experiências de vida, uma exposição constante ao perigo, um padrão contínuo de abuso que se repete incessantemente ao longo da biografia de alguém, no ônibus, no supermercado, em uma festa, no jantar, na família.
2: Um dia aconteceu comigo, com você. E estamos agora falando desses longos dias de nossas vidas. Assim, acreditando no poder da circulação da palavra como instrumento de cura e transformação, trazemos alguns relatos que discutimos no terceiro encontro chamado Reparação e Transformação. Relatos que muitas vezes são naturalizados nos espaços sociais.
1: Já tomei muita dura da polícia, nem conto quantas. Quando acontece, tu repensa tudo. Caraca, o que eu fiz para passar por essa situação?
2: Pensando nisso, uma pessoa nunca está preparada para assimilar o racismo, porque, assim como em qualquer outra experiência traumática, é muito assustador para ser integrada nas estruturas mentais já existentes. Van Kolk, 1991. Em diálogo, Gradaquilomba afirma que esse choque violento resulta não somente da agressão racista, mas também da agressão de ser colocado de volta no cenário colonial. Portanto, o racismo se torna um fantasma, assombrando-nos noite e dia, um fantasma branco. Vivê-lo é tão excessivo e into intolerável para a organização psíquica que a violência do racismo assombra a pessoa negra de maneiras que outros eventos não fazem.
1: Quando a gente é a única pessoa ou uma das poucas pessoas negras nos espaço estamos sempre no lugar do trabalho, do serviço. Nosso diálogo é limitado a um bom dia, pois não, o que o senhor deseja?
2: O racismo também exibe a prepotência da branquitude em duvidar da capacidade da pessoa negra em ocupar os espaços acadêmicos e intelectuais, o que marca a subjetividade dos sujeitos com sentimento de inferioridade e culpabilização individual, quando, na verdade, como expressa Quilomba, o racismo não é um problema pessoal, mas um problema branco, estrutural e institucional que pessoas negras experienciam.
1: Fui confundida com a babá do meu filho, porque no imaginário de muita gente, uma mulher de pele negra cuidando de uma criança de pele branca só pode ser babá. É muito cansativo sempre ter que explicar.
0: Porque eu tenho que explicar que eu sou capaz? Porque eu tenho que explicar que eu não sou babá, que eu sou a mãe, que eu não sou adotada, que ela é minha mãe? Porque eu tenho que explicar que eu tenho o direito de ocupar esse espaço? Porque eu tenho que explicar que eu não roubei nada? Porque eu tenho que explicar que eu posso usar o meu cabelo como eu quiser? Porque eu tenho que explicar que não sou suspeito, que não sou culpado, porque eu tenho que explicar que eu sou livre para ser, para falar. Que possamos sair desse podcast refletindo coletivamente sobre qual espaço a nossa dor tem e a importância de falar sobre ela para o fortalecimento e enfrentamento do racismo cotidiano, institucional e estrutural. Pois acreditamos que enquanto o racismo existir a palavra será uma ferramenta fundamental, tanto na identificação do ato racista, quanto na luta antirracista. Pois assim como pontua Angela Davis, em uma sociedade racista, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. O episódio Longos Dias da Nossa
1: Vida, episódios antirracistas cotidianos, do podcast Rotatórias PC abordou um dos aspectos psicossociais prejudicados pelo racismo estrutural e cotidiano encontrado nas instituições de ensino e na vida dos estudantes de um ensino superior. E você? Como foi afetado por essa discussão? Você considera quais critérios relevantes para se combater o racismo?
0: Como podemos ser antirracistas no nosso cotidiano? E nós ficamos por aqui desejando que pensamentos e afetos sigam circulando. Até mais! O Rotatório específico foi idealizado e produzido pela professora doutora Daniele Vasco e as licentes, Adriana Leite, Lara Carolina, Sibeli Couto, Thaís Viana, Thaís Lopes e Nadja Lopes, com referência teórica de Memórias da Plantação de Grada Quilombo, capítulo 1, 3 e 14, poema Conceição Evaristo e músicas Marina Iris, Bia Ferreira e Dois repartos. Agradecemos também ao professor Sebastião e à turma de educação do campo, do campus de Arraias.